When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ok, før vi starter denne episoden, så vil jeg bare komme med en liten disclaimer her. For den episoden blev nemlig spelat in for någon uke siden, altså før disse coronatiltakene kom på banen. Så dette er grund til at vi ikke nevner noe om corona, til tross for at vi snakker om träning med bland annat influensasymptomer. Så vet dere det. Det kan du kanske være deilig med et lite avbrekk fra denne unntakstilstand vi lever i nu, uansett. Så jeg håper dere er frisk alle sammen, og nyt episoden! Klar ferdig maraton er sponset av Adidas. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Välkommen i studio Melina. Tusen tack Hanna, gott att vara tillbaka här med dig. Ja, du det är er alltid hyggligt att catcha upp med dig. Ja, och what's new? What's cooking? Good looking. <laughs> thank you, thank you. Nej, what's new? Sen sist har jag genomfört en ökt på tredemåla som hittills är er min desiderade favorit. Yay! Åh, jeg tror det jeg vet var så... Ja, du har en mistanke. Ja, basert på treningsloggen din. Ja. Det var så motiverende. Det var altså pyramideintervaller. Og jeg har jo kjørt det tidligere også, men ikke akkurat det her oppsettet. Så jeg må bare dele det med dere lytterne en gang. Ja, skjer gang. på de som har gjort det. Da skal man da jobbe seks minutter, fem, fire, tre, to, gange to. Ja, så er på en måte en pyramiden som bara går upp och så går den liksom inte ned för du börjar på nytt igen på den öppen. Ja, så, så efter man har genomfört i två minuter så ska man på sex minuter igen ja. och så jobbar man nedover igen. Så att man kan diskutera om vi ska kalla det en pyramidintervall men ofta er som är er lättast för folk att relatera det ja. till ja, men det är er ju två serier. Bergodalbaneintervall ja. kanske. <laughs> så att det som är er lite kul med den då syns jag personligen är er ju att Intensiteten kan vara relativt lik på alla dragna. Det vill säga si kanske pulsen din är er ganska lik på alla. Mm. Ehm lite högre mot slutet. Men det att du jobbar med kortare och kortare drag innebär ju att du må öka hastigheten för vart drag för att hvis du skulle löpt på den samma hastigheten på två minuter som du löper på sex minuter så ville pulsen din och intensiteten då uh, gått väldigt ned och du ville få på något dåligare uh, träningsutbyte igen då uh, mm. på den 2 minuterna visst den skulle ha en 6 minuters belastning. Ja. Så då när du då öka hastigheten för var enstä vart intervalldrag så känner man sig egentligen bara rörare rörare. Ja, man gör det. Ja, för du blir ju bara raskare och raskare ja. utover. <laughs> Lite som i gåsöna. Det var benhårt då då men ja, ja, när uppsatt det är er så pass varierat så plötsligt hade jag ju varit på tredemöla i 80 minuter. Och det är er sånt. Jag har aldrig med förvånande folk här. Nej, då det är er ju inkluderat uppvärmning och nedtrapping och sånt och ja. Men jag har jag tror jag aldrig har varit på tredemåla så länge för. Och det är er ju en ekt som för er den är satt upp på den måten den är er satt upp på så ger den oss lite sån 
bra med träningsvolym då mm-hmm. eh, som ju är er, det är er ett riktigt volym för dig men den här är er ju lite fin egentligen kanske ha som ukas hemläxa ja ja det tänkte jag också så vi kan ju repetera den mot slutten av episoden också ja. och så kan vi åläga den instruktion ja vi kan lägga den ut på shape på så att du får den svart på vitt där och ja. kan lagra den till senare och testa ut let's do that yes Okej, okay, men idag tänkte vi att snacka om skada. Mm. Löpeskada, för det är er ju nog dritt. <laughs> ja, det är er det. <laughs> de flesta som driver med löpning eller kanske träning har ju varit borta en eller annan form för skada. Ja, det är er rart med det liksom det är er en grund att vi brukar uttrycka löpeskador och det säger ju ja. ett land om att det är er, ja, väldigt många upplever ju smärtor eller någon form för komplikationer i förbindelse med löpning, men som ju är er en den mest tillgängliga och enklaste träningsformen vi har. Ja. Så det är er lite rart då. Livets ironi Melina. Er, ja. Utan att bli helt filosofer här. Men eh jag tänkte ju lite sån höra med dig. Nu har vi ju snackat lite om eh, knä ditt och sån, men hur är er din visst och lyssnade då då din sån skadehistorik. Mm. Det hör ju till det är er en del av din träningshistoria. Ja, ja kanske vi kan starta med att dela lite egna erfarenheter här. Ja. Och ja, jag har ju slitit med olika skador upp igenom. Bring it. <laughs> Och ja, det är er ju nog skikligt dritt. Jag har haft en meniskskada i sån åtta år eller något. Ja. Och bara provat allt möjligt, varit på massa olika kliniker och fått kortisonspröjte och tryckbolgebehandling mm. och Ja, uppträning, övelse, jag har liksom provat allt. Jag har gått hela rangen, men så ja. ändte det med så ändte det med operation. Ja. Och det du egentligen har det funkar ju då. Ja, och det som och det är er fantastiskt. Mm. men det som är er egentligen väldigt som du har gjort väldigt riktigt, det är er att pröva allt annat först för operation och kirurgisk ingrepp är er ju faktisk sist utväg mm. och eh, speciellt med knä så är er man ganska konservativ med att operera lite av ingen ja. vad det gäller så det är er ju även det är er liksom något det kunde ju funka ikvant mm. så det är er, det är er den riktiga måten att göra det på ja. eh, in till ett visst punkt och så måste man ju bara kanske sticka fingrarna i jorda då du kanske stadde du säkert fått en både första och andra och second och third opinion och ja. liksom sån och så kanske okej okay, men här har vi provat allt nu ser det såna slik ut du kvalificerar för mm. den operationen. Ja. Så, så du har ju du har gått grad med kan du se. Si. Ja, det är er gott poäng för det har ju föltes väldigt ärgerligt och för jag brukt massa pengar och massa ja. tid och när som bara hade fått en operation tidigare så hade jag ju ja, undgått flera år med skada då. Ja. Och det är er ju sån jättepåklokskapen sån kan ja. man ju se si det. Men det är er inte vits. Nej. Jag är er väldigt glad för att en operation funkar och det innebär ju då att jag måste gå åtta, nej nio uke på krycke ja. och ha uppträning i ja, ett år nästan för att kunna börja tänka på löpning i det hela er, uh, saker. Ja väldigt. Och det är er forskel på att reparera menisken och fjärna en bit av ja. menisken. Men jag fick den då reparerat och då är er det ju längre rehabiliteringstid. Ja. Um, men sett i eftertid så har den kryckeperioden här lärt mig väldigt väldigt mycket. Ja. Och jag har verkligen fått sett allt i perspektiv mm. och 
Jag er glad för att vara lilla framgång då. Ja, och lärt mig och bara satte skiklig pris på det jag faktiskt kan göra då. Mm. Och inte minst så tänker jag väldigt mycket på alla de funktionshemma människan där ute som inte kan träna sånt som de vill i det hela tatt. Mm. Och som tränger till rättläggning. Ja. Man blir ju väldigt tacksamlig för allt som fungerar. Det är er helt riktigt som ja. du säger att det att bli skadet eller bli syk, det sätter ting väldigt i perspektiv och speciellt när det är er över så lång period som du hade då mm. med uppträning och sån och så är er det eh, samtidigt så Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ja, jeg tenker jo at um, man finner jo alltid noe å gjøre. Ja. Du må bli litt kreativ, du må finne nye måter å trene på. Det kan jo åpne opp liksom, horisonten litt da, mm-hmm. for andre måter å bevege sig på. Fordi mange av oss har jo ting vi liker å gjøre, og så er vi litt sånn ja. set in our ways, da er litt rigide på sånn trener jeg. Ja, for jeg er jo... Og så liker vi ikke å bli tatt ut av det. Nei, så det var virkelig en prøvelse, og jeg var jo sånn som tog taxi til treningssenteret for å stå der og jobbe på stake. Dedication. Men jeg var så takknemlig for de økte jag hade hur jag bara kunde känna på att hjärtpumpar slår lite extra och att jag klarte och mm. få någon svette ökte till trots för att benet mitt inte funkar. Jag tror det du tar upp där det er att du faktiskt är er villig till att gå eh, liksom göra de, de extra stegen då ta den taxin eller eh, om man liksom i alla fall tillrättelägga för att du fick brukt kroppen, hållt hälsa och ja. gjort den rehaben du skulle. Eh, det ligger mycket mentalt arbete bak det. Och det är er ju lite nyckeln eh, hvis man blir långtidsskadad, då må du faktiskt eh, jobba lite mentalt med dig selv. Mm. Og och någon tränger kanske lite hjälp till det också. Hur kan jag takle denna situationen? Ja. Eh, så då tänker jag ju ofta sån också på idrottsutövare eller de som har uh, uh, väldigt aktiva yrker och så mm. blir satt ut av arbetet sitt då. Ja. Du får ikke gjort jobben din som är er så stor andel av dagen din. Okej, okay, hur hvis de tacklar det då måste ju jag kanske kunna tackla och vara mm. i min situation ja, prova lägga perspektiv på ja. på ting är er väldigt viktigt då. Det är er verkligen en prövelse och för exempel då så Lige bare sætte sig og blive der. Nej, det havde ødelagt veldig. Men jeg lige mærket hele sådan. Jeg fik øjnene lidt op for, kæm som er hjælpsom og kæm som ikke er hjælpsom. Ah, også. interessant. Ja. ja. Det er liksom, det var ganske mange, som ikke gider at holde op i døra eller som ikke røjste sig på bussen. Når du stod der med krykkene dine, ja. liksom. 
Så det var også en liten sånn aha-opplevelse. Ja, nei, folk er i sin egen verden. Jeg går rundt nå med en litt sånn gravid mage som skal poppe om åtte uker, ja. og det er tre personer som har spurt om jeg vil sitte, og jeg tar kollektivt hver dag. Herregud! Og de tre personene, det er faktisk unge menn. Veldig hyggelig, gent- unge, flotte gentlemen. Det er bra. Er spurt- Folkens, dere må skjerpe dere. <laughs> ja, sikkert ikke våre lyttere, men Nei, jeg, alle jeg de andre. Nei, jeg tror ikke det var våre lyttere. Ja. Har du hatt noen andre skader? Um, Nei, det her er jo sånn det, den største som har preget meg veldig. Men jeg har jo, Ja, men jeg har jo hatt litt sånn vondt det her og der, litt sånn beinhinnebetennelse mm. og sånn der dritt også. Men det har liksom kommet og gått litt og sånn. Og, ja. Ja. Enn du? Jo, nej, jeg har jo vært gjennom mine greier, jeg, og jeg har hatt noen saftige beinhinnebetennelser. Jeg husker at jeg hadde. Og det var jo, jeg skal være så ærlig å si, det var et resultat av for mye løping på for kort tid. No shit! No shit, Sherlock. Så det var en klassiker, og selv med kunnskapen man har, og jeg hadde jo hatt idrettsmedisinfag den høsten, og burde liksom vært smartere, men hodet ville liksom for mye, mm. og jeg lyttet ikke tidlig nok, og det satte sig. Og altså, Og da matbutikken som var sånn 50 meter unna leiligheten min, så jeg kunne ikke gå dit uten å stoppe flere ganger på veien. Oj, kan en beinhinnebetennelse bli så ille? Så ille kan det bli. Åh, oh, shit! Så når jeg da, jeg fikk kjempebra behandling og oppfølging, og det var når jeg begynte å gå til behandling at, det faktisk, at jeg faktisk begynte å få litt ordentlig fremgang. Yeah. Jeg måtte jo avlaste fra treningen, men jeg hadde veldig god effekt av å få en kombination av massage og nåler, som jo er litt omdiskutert men uh, jag følte i hvert fall at det gav mig en uh, god effekt och og også da den der kjære trykkbølgen og det er jo litt smertefulle behandlinger på oh. noen vonde beinhinner der så jeg lå på den benken og bare, jeg bare sverget at på livet mitt og livet til fysioen min eller manuellterapeuten min at det der skulle jeg aldrig utsette mig selv for igen år efter same shit. Da var men du tillbaka. Ja, og det var nog lite för att då då du har det lite du är er lite predisponerad. Ja. När du aldrig har haft en skada för. Så då de två rundorna så blev jag både drittlei och det var typiskt på våren, övergångssäsongen och från mölle till ute. Ja. Kämpeform på mölla. Inte lika gott adapterat i muskel och sensystem och allt det där till utendörsträningen då. Så så då var jag blev klok av skada och trappet mycket mycket mer konserv alltså extremt konservativt upp. Mm. Hade så kort ökter som du skulle tro jag inte var någon idrottsutövare i vart fall. Mm. men hade verkligen liksom kanske löptur på en halvtimme här och där kontra de ökna som jag var vant till och var i vart fall på 90 minuter. Ja. Så jag gjorde det väldigt och det det fungerade. Så jag har ju det är er er många år sedan men jag har ju har ju inte haft antydning till benhinnebetennelse sedan. Um, Nej, det är er bra då. Man kan ju tänka sån när det är er väldigt vanlig så kallad löpeskada att ha då. Ja. Er och när du som Jeg har en såpass herdet kropp for løping, og så kan få det, så kan man jo bare tenke sig, hvordan det er for folk som aldrig har ja. løpt før. Og nå er jeg jo mye mer erfaren løper enn jeg var da. Um, ja. Da hadde jeg drevet med utholdenhet, systematisk utholdenhetsrett i kanskje tre-fire år, så hadde jeg jo fått løpt en del. Og før det så var det jo ballett og dans, så da er det jo også veldig mye leggbelastning, så jeg tenkte jo at jeg var så sterk fra det. Ja. Men løping er en egen spesifikk greie, er som jeg ikke behandlet og sånn da. Ja. <laughs> For jeg tenkte at jeg er så, det har vært i Tåsbysko, jeg er så sterk i leggen alt det, fy. Så, men, så, nei, så det jeg fikk jo virkelig en lærepeng i det å være konservativ med 
ändring när ting ändras då från inomhus till utomhus och upptrappning av belastning. Ja, man lär sig att man måste verkligen ja. trappa roligt upp uansett. Och så är er det sån en olika kommer sällan alene då som vi samma, ikvant får du börjar få lite vont här där, börjar du kanske tillägga dig lite andra såna rörelsemönster. Klart jag drar på mig lite runners knee då. Oh no. <laughs> så det var ju ny runder med behandlingar och sån och Och så en ruptur i höftmuskulaturen. Det är er det jag har haft löpsrelaterade ting. Mm. Så men jag har inte haft någon allvarliga skador i förbindelse med löpning. Det har jag inte haft och det har varit mer kanske i förbindelse med med dansinga. Ja, men men det har liksom kommit mig fint från det ved att jag har haft en manuell terapeut som har varit ganska streng med mig och det har jag ju trängt fördi Jeg har villet träna mer än jag borde ha gjort da, i de perioderna och jag skiggrar på komma igång när kan jag löpa igen. Mm. Det är er det frågeställ jag får, det är er det frågeställ jag ställer själv och. Ja. Och så har er det liksom ja, du kan löpa 10 minuter i morgon. <laughs> så kedligt och jag syns ju det er det som är er det värste med skada, det är er det mentala aspekten. Är er det att det gör lite ont, men jag är er så rädd för att det ska bli värre. Ja. Så det är er det att verkligen klara och hålla tillbaka och hålla igen när man har så sjukt lust och ja. bara gönna på. Det var det fick erfara med de benundertänningarna så att det gick ju fint att löpa med smärta ganska länge, ganska många uker. Mm. Men så plötsligt så kunde jag nästan inte gå till butiken. Ja. Det var det var så inte värt det. Åh herregud. Nej då, så vi har varit igenom lite så det är er, vi är er inte någon experter som sitter här på vår höga häst och liksom Har aldrig varit skadad nej. Nej, men det och det kommer en del erfaring med det också då så vi det blir vi blir kloka skadade. Man blir det. Mm. Og herregud, det verste er følelsen av at man, man känner at man har god dagsform, og det er kanskje noe. bra vær, lungene og hjertet på lag, men så har man en vonte som stopper det. Ja. Det er så irriterende. Det er det. Men, ok, for det her er jo en løpepodcast. Ja. Og det kalles jo for løpeskader. Mm. Kan du dra oss igenom de mest vanliga skadorna man kan få avlöpning. Ja, det är er, det är er liksom avhängigt av vilken litteratur man ser på då, men det är er ju självklart då i det som vi kallar för underextremiteten, alltså bena, höfte och ned eller för höfta och nedöver. Ja, ja där er är det vanligaste skadan naturligtvis. Under bältestädet. och det är för exempel har vi ju nämnt menisk knäskador är er, kanske de någon av de vanligaste skadorna, olika mm. typer knäskador. Um, men det är er också det som kallas för runners knee på folkmunne. Det heter egentligen eh, iliotibialt smärtesyndrom ja. för att den smärten du kan få på utsidan av knäet är er liksom akkurat sån övergången eh, ja där du liksom böjer knäet på utsidan mm. så är er det sån som man känner på sidan av knäet så står den lite sån liten kul ut så runt den kulen där då eh, er det ofta ja den smärten kan komma ja. lite överför lite liksom runt där och Årsaken til den smerten kan være forskjellige ting. Mm. Derfor kaller man det ofte et smertesyndrom. Derfor er det jo sånn at det er ikke nødvendigvis bare en vei til å bli frisk fra for eksempel runner's knee, fordi at det, eller iliotibialt smertesyndrom som det heter. Mm. Vi kan kalle det runner's. Fordi at det kan være ulike årsaker til at den smerten oppstår der. Så det som jeg er veldig opptatt av, hvis jeg har en utøver som skulle bli någon känner lite på den murringen där mm. eh, eller att det kommer i snack med någon som som säger att de har runners knee och lurer på sån och sån vad ska de göra så är er det liksom det är er egentligen lite svårt att 
eh, si exakt vad man ska göra hvis eh, man ikke hvis skaden på något enkelt ikke har blitt ordentlig undersökt og diagnostisert. Ja. Så hvis jeg får en smerte på utsiden av knäet mitt, kan jeg godt kalle det runner's knee. Men eh, jeg vet ikke om det er slimposen under eh, sena som er irritert, om det er en skade på selve scenen, er det noe muskulært, da må jeg faktisk gå til en fagperson. Ja. Ja, det gjelder jo alt her da. Men det er runner's knee, og så er det jo jumper's knee, ja. eh, eller patellofemoralt smertesyndrom, också en sån diffus greje och hvis du känner liksom lära handen gli över knäskälet ditt och lite ned mot leggen eh akkurat liksom lite under knäskälet så går det en liten grop in och så går det ofta en liten sån liten klump ut den klumpen kan vara större eller mindre på olika människor då mm. och i där sån gropen plus klumpen fester eh, sen över knäet sig och den scenen kan du bli skadet irriterad at det blir betent i området og så ligger det også en slimpose under den scenen som kan bli irritert og gi smerte blant annet, det er også samme greie som med runners, at det kan være forskjellige årsaker til smerten da ja. kan man få jumpers ni av och løpe? Ja, eller får man da runners ni? nei, det, runners ni er smerte på utsiden og ja. jumpers ni er smerte foran, på nedenfor i kneet da ja, så du får ikke det kun av å hoppe? nei Det er, liksom, men det er fordi det er en skade som man kanskje har sett hyppig hos hoppere, for eksempel volleyballspillere, ja. eh, håndballspillere, folk som har hundrevis av hopp i løpet av en kamp, i løpet av en trening. Mm. Men vi hopper jo på en måte litt når vi løper også, da. Vi letter ja. fra bakken, og så lander vi på bakken igen. Så Slags splitthopp. Det er noe sånn, moderat splitthopp der. Ja. Så det er, og så er det faktisk stressfrakturer, stressbrudd. Mm. Uh, og det er ikke så uvanlig um, og det vanligste er at man får kanskje en stressfraktur i uh, det som heter femte metatasje det er jo da et sånt uh, tynt ben i foten din som ligger litt ut mot lilletåen mm. uh, liksom foran før tåen din begynner de liksom litt lange tynne bena der mm. oh, jeg får ondt i lilletåen nu av å tenke på det <laughs> ja, litt mot utsiden der ja. um, og, og det handler jo om at det er for mye belastning over for, uh, for langt tid da. Er det det samme som tretthetsbrudd? Ja, det er det. Ja. Tretthetsbrudd eller stressfraktur, det er det samme. Ja. Mm. Så det er jo også en ting. Eller så har du sånn som plantarfasitt, at man får en slags type sånn smertebetennelse i senedraget som går under foten. Det kan også ha sammenheng med, sammenheng med hvordan man beveger sig. Det kan ha sammenheng med underlag, tilstand i leggmuskulatur, Akillesene problematikk er ikke vanlig, ulike typer leggskader, meniskskader er på lista. Mm. Beininnebetennelse. Eh, ja. Så har du muskelskader, eh, der er det mest i hamstring, som er baksidelår, eller mm. fremsidelår. Eh, det er jo kanskje mer akutskader, som strekk for eksempel. Ja. Vi skiller jo mellom overbelastningsskader, som er det jeg har nevnt eh, nå, mm. eh, og akutskader. En akutskade vil for eksempel være en, en strekk, eh, eller det vil kunne være en ankeloverkrakk. Ja, nettopp. Ja. Så, I for eksempel orientering og terrengløp og sånn, så er jo kanskje ankeloverkrakk noe av det vanligste. Ja, ja. logisk nok. Så, men man trenger ikke, altså, i forhold til hvor mange som løper, så er det jo, eh, det, det er jo en del skader, men det er likevel, Det er på en måte ikke sånn at vi kan si løping er farlig. Det er jo mange andre Nei. idretter og aktivitetsformer som er farligere, hvor det er høy fart, du kan falle langt, det er kanskje kontaktsport. Altså løping er 
relativt trygt och de skadorna som har er blivit nämnt nu det är er ju inte allvarliga skador på någon måte. Nej, det står liksom liv och död. Nej, absolut. Det är er bara väldigt irriterande. Och så är er det ju lite sån um, hos uh, långdistanslöpare så är er det faktiskt flest män som rapporterar uh, sån hamstringsskador oh, ja. och skador i leggen och så är er det kvinnor som rapporterar mer höfte problemer. Och så den er forskel där, det är intressant. Och det är ju med att vi är er ju rätt så biologiskt forskjellige. Vi mm. kvinnor har ju lite annan stilling på lårbena mm. eh, i förhåll till bäckna och det blir lite annan typ av belastning. Så så det är er egentligen logiskt om man ja. tänker på anatomin och hur vi belastas forskjellige då. Mm. Och så är er det cirka ja, alltså grunden att det där med löpeskador är er så sett på som så vanligt då att man liksom börjar istället för att säga si överbelastningsskador så säger man löpskador. Mm. Det är er ju eh, det är er för att det är er så vanligt för att det är er så många människor som löper. Och när det är er många som löper så blir det ju många människor som ja, kan det kan skena med. Så det hade er det varit en för populär trend <laughs> Ja, det är er liksom sån funkar statistik. Ja. Eh, så det är er i utvecklade länder så regnar man med att cirka 12 till 25 % av befolkningen driv med en lång form för löpning. Aha. Det är er ganska många. Ja. Ja. Så jag tror faktiskt Nederländerna och Danmark är er upp runt sån 25 mm. %. Så det är er ju det är er ju lite lite kul egentligen då. Ja. Um, och så är er det sån alltså den skadeförekomsten är er kanske uh, ja, runt sån vad ska man se? Si? Uh, man har uh, i alla fall undersökt att det är er cirka 7 till 59 skador, löpeskador per tusende time man tränar eh, hos långdistanslöpare. Det är er både de som är er, eh, fritidslöpare och andra löpare. Ja. Så eh, 7 till 59 skador per tusende time. Um, det är er ju en stor range om du har 7 skador eller nästan 60, men <laughs> men tusen timer är er ganska mycket. Det är er det. Det är er så många som tränar tusen timmar i året. Nej, jag kan inte ens på det. Nej, det är er sån Martin Nonsrud Sundby liksom för exempel och de ja, alltså sån de flesta löpare tränar ju också tusen timmar i året. Där är vi mer på svämning, estetisk idrotter. Mm. ja, så så det är er inte det är er inte man ska liksom ska inte vara rädd för att börja med löpning eh om man hörer om att löpning är er hårt för kroppen och hör om löpeskador och sånt. Eh, för ja, det är er ju faktiskt möjligt att förebygga det och så är er det inte allvarliga skador. Man måste bara ta de här ja. förhållsreglerna. Det är er nettop det. Men är er det riktigt att se si att nästan alla alla kommer av en överbelastning? Ja, det vill jag se. Si. Det är er ja. riktigt si, för det är er, det är er många fler överbelastningsskador i förhåll till akutskador. Det er ikke så många akutskador. Nej. Nej. Så ja, definitivt. Ja. Rätt och slett för det löpning kan vara bara hårt för benen. Ja, för att det är er den samma belastningen om och om igen. Och så är er det faktiskt såna att de som är er nybörjare är er de som blir hyppigst skadet. Ja. Så det ser ju lite om hur viktigt det är er att trappa försiktigt upp. Mm. som nybörjare så blir du mer skadet än en vi kallar det för sån 
rekreationslöper. Det är er lite sån eh där och mig akkurat nu. Så vi vi löper och kan det och deltar i löp men vi är er inte professionella löpare. men vi är er heller inte helt nybörjare för vi har gjort att det ganska mycket. Så om du nu är er i en fas där du börjar att träna systematiskt så har du löpt massa intervaller tidigare. Ja. Jag känner topp i dress utöver men du är er absolut inte nybörjare heller, ikring. Det ser att den nivån Ja, så den nivå jag kan planlägga för dig på, det ser att ikring här har vi inte nybörjare men vi ska lära oss detta systemet bara. Ja, nettopp. Ja. Så så men det er, så ju mer nybörjare du är, er, det handlar inte om att vara utränt. Det handlar bara om att du har ikke löpt för något särskilt ja. som din prefererade din föredragna träningsform. Du kan vara dritgod och ro. Ja, men om du ska börja löpa så måste du passa på rå i styrkeövningar. Mm. Men du måste behandla det specifikt då ja. med respekt. Mm. Är er något annat man kan göra för att förebygga och undgå de skadorna. Ja, det är er det faktiskt. det är er en känd setning från idrottsmedicin som heter att hvis du tränar too hard, too fast, too much too soon and too often så blir det en idrottsskada eller nödvändigt Så man måste liksom checka in på all det. Okej, okay, tränar jag för ofta? Har jag för hög frekvens? Mm. Eh, jag för hårt i förhåll till vad jag min erfaring är er från förra så man måste inom det och det handlar om att följa träningsprinciper mm. och det som är er det viktigaste man gör för att förebygga överbelastningsskador eh, är er att styra träningsbelastningen ja. det är er nummer en och då är det bättre att vara safe än sorry ja. Ja. så det handlar om jag brukar ordet konservativ ganska mycket det handlar mm. om att vara konservativ mm. eh, och vi har snakkat om lite varit lite inne på tidigare att Hodet vill ofta mer än kroppen. Kroppen ja. tränger tid att tillpassa sig. Du när du nå tränar i det upplägg du gör så så vet du att jag vill inte kunna måla skill på dig på din prestationsevne varje en stycke. Du måste ackumulera och samla upp lite träning på ett nivå först. Vi kan inte öka mängden varje eller varje vecka. Nej. Så du måste få jobba en stund och så vill vill efter så vill kroppen din tillpassa sig över tid. Mm. Och då är er det på tid att vi öker träningsbelastningen. Ja. Så man må bruka lite tid då. men Center för idrottsskadeforskning, det är er ju en flott institution här i Norge som forskar på bland annat detta med så kallade löpeskador då mm. och så skador in olika typer av idrotter. Någon av världens främste forskare inom för detta här. och deras samlade studier har kommit fram till att 50% av alla överbelastningsskador kan förebyggas. Oj, det är er er ju glad nyhet då. Ja, så 50% kan förebyggas. Och det att driva med förebyggande träning, det blir ju ofta, då tänker vi styrkeövningar, kanske lite sån stabilitetsövningar. Visst du helst vi löpa, då är det många som syns det är er liksom kedligt ting att göra. Mm. Men det att driva med förebyggande träning det är er prestationsfremmande träning ja för att vi styrker skadar dig så får du trent kontinuerligt och så och då presterar du bättre yes, it's all connected så eh, ja så det är styrka träningsplaceringen er nummer en ja och genomföra styrketräning ja och eh, göra övningar det är er nummer två mm. vi ska ju ha en egen episode om det med styrketräning och löpning ja, hur man kan kombinera de två och Kurant övelse som är er smart att göra. Ja. Så stay tuned folkens. Det blir en morsom episode tror jag. Ja. Eh, nyttig mm. eh, men så det är er ju faktiskt viktigt att genomföra för en stark kropp tåler mer. Nattopp. Ja. 
Så igen ganska logisk, men det gäller ikke inte glömma det mitt upp i det som i alla fall när man satt sig ett mål du ska löpa halvmaraton, ikring någon mm. som hör på så kanske löpa maraton eller 10 kilometer. Det är er det målet som står i hodet på oss. Klart ja. vi vill bruka mest tid på att träna mot det. Ja. Men du får mycket igen för att kanske lägga in en halvtimme med styrketräning eller träna styrke en till två gånger i uka. Det är er många måter att ordna det där på som vi ska snacka om i denna episoden, hur du kan strukturera det på en smart ja. och og också tidseffektiv måte. Um, ja för det nyttigt att tänka att ja ja men jag brukar ju bena när jag driver med löpning så då tränger jag ju att göra styrke. Not quite the same. Nej, <laughs> helt annan typ av stimuli. Så men det man också kan göra eh hvis man är er intresserad i att titta lite på vad som kan bland annat vara någon enkla skadeförebyggande övningar som är er väldigt tillgängliga att göra, det är er att ladda ner skadefri appen. och ja. eh, så kan man trycka på löpning eller hvis det er noen andre idretter man er interessert i, og så kan man se på de øvelsene som ligger der. Det er jo øvelser som er eh, nøye testet ut eh, gjennom forskning, det er programmer som er testet ut gjennom forskning, eh, på idrettsutøvere på ulike nivåer. Så det vil jeg si folk som trener en del, og kan mer ut, er jo da også skadeutsatt. Mm. Eh, så det er eh, veldig, et veldig godt og gratis verktøy. Det er bra tips. Som det ligger. Skadefri. Skadefri. Mm. Ja, det vil vi være. Ja, så, for det er faktisk lettere å forebygge enn å behandle. Så målet er jo ikke bli skadet, rett og slett. Ja, ja. det er jo det. Så, men når skaden først er ute da, mm. så finns det en liten regel man kan følge. Oh, för att komma tillbaka. Det skulle jag och jag och du gärna visst när vi styrar med vårt. Väldigt. Få höra. Och det är er 10 regeln Okej. Okay. Det betyder att hvis du har um, du är er i en sån fas med skaden då, avlastningsskaden, uh, att du kan börja träna igen. För en skada är er ju den uppstår så får du så vont att du känner att du måste göra ett eller annat mm. uh, att du kanske inte kan genomföra ökta eller ja. Så där er man ju på något i en slags akut fase. Ja. Då tränger ju skadet det skadade området tränger först och främst ro och avlastning. Det är er det man gör som man har skadat sig. Ja. Vi måste löpa mindre, kutta på löpningen. Eh, kanske man måste kutta en helt ut i perioder, men när du ska börja komma tillbaka igen. Mm. Ting börjar bli bra. Så ska du inte öka mer än 10 % på träningsmängden varje vecka. I uka, ja. Mm. Okay. Og du skal jo også eh, holde igjen på intensiteten. For det er fort gjort å tenke sånn, ja, men da trener jeg så lite, så trener jeg bare drithardt i stedet for. Ja, <laughs> det funker heller ja, ikke. Da har man, man faktisk økt med 10 prosent. Man begynner med rolig og moderat trening, og øker ja. gradvis med 10 prosent, ja. eh, til man etter hvert er, begynner å nærme sig der man var. Da. Ok, det er en bra huskeregel. Ja. Så det er den regelen som gjelder sånn gjengs over, mm. Och den kan man bruka eh, både i följt skador men också i följt sjukdom. Eh, man har haft influensa eller ett land sånt. Det kommer vi tillbaka till. Eh, så finns mm. det en studie från Danmark som visar att nybörjare kan öka upp mot 30 % i första veckorna. Eh, så länge inte liksom det är er lista för högt för den personen. Men igen då det är er mer som pekar på att hvis du klarar att hålla till den 10 %-regeln, där er du i vart fall säkert. Det är er mycket ja, er det tryggaste du gör då. Ja. Så så det tror jag är, även om det kräver lite tålamodighet så igen då. Man måste tänka långsiktigt för det det att vara försiktig 
en en lite längre period vill ge dig många fler goda ökter och bättre prestationsövningar på sikt. Ja. Det vill lönna sig. Jag tänker så kipt av att du har gått och varit skadad länge och så kan du ända lite och träna igen. för mycket och så är er vi tillbaka. Ja, ja. Och så får du den tillbaka igen. Ja. Nej, man må kunsten är er verkligen att bara hålla igen och bara stå lite i magen. Det, ja. det kräver massa disciplin. Ja, det gör det. Er det är skicklig mental träning och jag tror för min egen del av med knämet så blev jag så vant till att bara ha ont så jag tror att jag bara utvecklar en högre tolerans för smärta i knä också så jag tränade ju massor själv om det gjorde ont och var hovent och og... så är er det inte rart det hur så när du eh, tränar som du varmer upp och så ska du göra en huvuddel som är er lite tuffare mm. eh, Och då börjar du att få en del stresshormoner i kroppen, adrenalin öker, ja. noradrenalin, och de har en, det är er ju kroppens naturliga smärtstillande. Så du får ju en smärtstillande effekt. Och det är er det många säger så, det är er bara lite sånt ont på morgonen eller på uppvärmningen, men så, så går det bort. Ja. Men för att inte du, så mycket du följer smärten där och då betyder att skadan är er borta, eller betyder att det är er grejt, eller betyder att det blir något bättre, eller att du kommer att tåla det på sikt. Det är er väldigt fort gjort att bränna sig på den ja. att man känner efter ökta att uppvärmningen oh, är er ju liksom kalibreringen funkar ja. kroppen är er det liksom är er jag klar för detta mm. och känner du att ting inte är er 100% på uppvärmning då bör du faktiskt vara så disciplinerad och ha i huvudet att du ja. inte pressar igenom för det är er att vara eh, lite dum ja. <laughs> rätt slett och lite uklok men heller är er så så klok att du ändra lite på ökta mm. eller träna något annat eller kanske någon i någon tillfälle må bara droppa och träna den dagen. Ja, om ja. lägger stoltheten lite till sig. Jag tror jag har själv pressat mig igenom så många ökta som mm. bara har varit smärtefull för att jag bara har bestämt mig för att nej, jag ska genomföra den ökta ja. här idag. Och i vart fall när det har er blivit en ny normal och har lite ont hela tiden. Det är er en ja. lite skummel grej. Helt helt obevisst att det är er många som hör på någon som också känner sig igen i det ja. att det liksom det har blivit så vanligt att bara ha lite ont mm. hela tiden. Det sätts så långt inne ja. och bryter. Ja. Men nej, det är er viktigt att lyssna till kroppen. Ja. Men hvis man då blir tvungen till att träna alternativt. Ja. så finns det ju liksom olika möjligheter. Ja, vad är er din erfaring med så kallad alternativ träning? Alltså vi har ju den kära ellipsemaskinen ja, då. Får man vidit lära om den ellipsen. Ja. Men vi är er ellipselovers. Ja. i alla fall mest mig som är er Pergolini för tiden. Men ellipse for life. Ja. Nej, det är er ju Jeg har jo nevnt tidligere at jeg føler mig litt dum på den. Ja. <laughs> og jeg synes det er ganske mye kjedeligere å stå på ellipsen enn å springe intervaller. Mm. Men når du først har kommet i gang, la oss si du varmer opp, og så skal du gjøre en intervall på ellipsen, da. Mm. Er det liksom, er det bedre, altså, handler det ikke bare om å komme litt i gang, da? Jo, det gjør jo det, ja. og är ju bara nämlig för det jeg faktiskt kan göra då. Ja. Och efter att du sa att Ingebrigtsen brödrarna faktiskt brukar ellipsa ja, ibland. Jag vet inte om akkurat de gör det men men jag har i alla fall i alla fall en del löpare i sån uh, Europatoppen då. Ja. Uh, det är allt väldigt att höra. Ja. Jag tror kanske speciellt män för män sätter ganska långt inne och stiller sig på den ellipsen där. Det som en del brukar i förbindelse med skada och nu känner jag till upplägget ting brist men jag tippar att det kanske är er mer sannsynligt att någon de ville brukte är er så kallt aquajog. 
Ah. Det høres jo ut som noe man gjør på en Wing Resort. Ja, veldig! <laughs> Men da har man det på seg sånn lite flytebelte da, rundt livet, mm. og så jogger man rett og slett lengder i basseng. Og det er ganske ja. tungt å drive med aquajog. Det kan jeg tenke meg, ja. Men det er jo noe som mange løpere, de som satser, benytter sig av. Så hvis det er virkelig sånn... Og jeg vet jo det er mange der ute som de brukar mycket tid på löpning som sin fritidsaktivitet och mm. har satt sig någon mål som är er viktig för dem då kan det vara också vara aktuellt och hvis man då er skadat alltså och variera lite mellan där ellipse och den aquajog varianten ja det kan ju vara lite vanskligare att fortälla ja man måste ha i vardagen eh, liksom visst är er lätt tillgång till eh, en svemmehall när dig ja. liksom det är er ju förutsättningen så det är er en möjlighet men Vi har väl snakket lite om i den episoden hvor vi snakket mer om VO2 max och sånt mm. att för att hålla den fysiska formen alltså ikke den specifika löpeformen men den fysiska formen och det vill ju vara en väldigt fördel när du da kan börja löpa mer igen så spelar det ikke så stor roll vad du gör egentligen då. Nej, för vet hjärta egentligen skill på om du ror eller spring. Hjärta vet du ikke det. Nej. Men musklerna vet det. Och där er där den specificiteten kommer in. Mm. Men samtidigt så vet vi att eh, konditionen din, som ju är er väldigt avhängig av hjärtets pumpkapacitet, mm. den eh, den jo den övre gränsen. Den virkelig övre gränsen för din eh, fysiska prestationsevne mm. på långdistanslöpning. Ja. Så att eh, hvis du klarer att hålla hjärtepumpa i gang, holde formen sån sett, så är er det en otrolig stor fördel när du då kan börja med den specifika träningen igen för då har du så fint konditionsgrundlag då. Ja. Och så tränger du egentligen bara gradvis bygga upp toleransen för den specifika träningen. Ja, matte. Så det är er egentligen väldigt jag tänker ju lite på sån sån som öknet till dig och Lotta också då. Ner i källaren, vet du. Ner i källaren. Ja, där brukar ju dere brukar ju mycket övningar som vi ser på som styrkeövningar. Mm-hmm. Men så är er det satt samman på en sån måte att eh du gör det för exempel i flera runder serier du har många reps då mm. så är er det faktiskt en konditionsslashutholdningsakt. Ja ja, hjärtepumpa dundre på ja. som bara det. Ja, det precis sån är prövat ett par av dig och jag kan jag kan lova hög puls. Vad du när i källaren? Ja, närt i alla fall. Ja. Källaren var på vitt kap. Ja. så det är er, och detta är er ju också där kan vi också hämta inspiration från CrossFit. Mm. Där brukar man ju väldigt många såna wood style workout of the day um, er satt sammen på en sån måte at du stimulerer hjertepumpa og også muskulaturen mm. er veldig bra i forhold til utholdenhet og kondition på grunn av måten Økta har satt opp. Det er korte pauser, du går fra øvelse til øvelse, det er store muskelgrupper, det er dynamisk. Du kan ikke annet enn å trigge de systemene som skal gi deg kondisjonen utholdenhet. Det er interessant. Ja. Så man kan faktisk blir lite bättre att löpa av och träna crossfit. Ja, du blir i alla fall altså, du får i alla fall motorn på plats då mm. och det fysiologiska på plats och så måste du bara för att bli god att löpa så måste du självklart löpa det vart men men det hjälper dig otroligt långt på väg. Ja. Men hvis man då har ett löpemål och blir satt tillbaka på grund av en skada, mm. vad är er sån den allra bästa alternativa träningen då? Kommer väl an på vad som skadade fått då. Ja. det gör det. Men jag vill ju se si den allra bästa alternativa träningen. Det är er ju den träningen du føler att du klarer att styra intensiteten upp och ned på att du kan både träna rolig på den måten, du kan träna på hög intensitet på den måten för det ger dig variation i 
ja, i det att träna hårt och roligt mm. som är er ju en del av det utveckla det fysiska systemet sitt mot tålamodsidrott. och så må det vara bruk av stormuskelgrupper. Ja. Det må till för att pulsen ska upp och som du sa hjärta må få pumpa då. Mm. Så bruk av stormuskelgrupper och du må bara føle att du mestrer bevegelsesformen. Mm. Jeg er helt ravet på roing. Ikke sånn sett utenfra, men hvis jeg skal begynne å ta i og bruke det som en konditionsform, da må jeg ro mye mer og bli mye bedre på det. Mm. Så sånn sett er ellipse nærmere det jeg er god på. Derfor ja. velger jeg det. Men er ikke ellipse litt nærmere løping da? Det er jo det da. Roing. Det er det jo. Det, sånn generelt sett. Ja, men det sånn, kan være et bedre alternativ da enn roing hvis ja, du har et løpemål. Ja, akkurat sånn inn mot løping så er det nok ja. det. Mm. Men uh, igjen da, så skjønner jeg jo at hvis man egentlig er vant til å trene ganske mye, og så må man på denne lipsen hver dag, eller hver dag kanskje tar litt, men mm. i hvert fall ofte da, mm. så kan det jo være fint å variere litt med, ja. som du sa, en stakemaskina eller... Mm. Ja, romaskina då. Ja. Men du får kanske den bästa löpsaktiga träningen på ellipsen. Ja. Mm. Intressant och svämming och den där assaltbiken och ja. den är er ju helt grus. Assaltbiken där så ska du ha för exempel visst du egentligen skulle ha haft sprintintervall då. Ja. Eh, så kan du assaltbiken vara fin, inte för att det ligger ju på löpningen nog som helst. Men den är er ju byggd så att du ska ta i helt härn flött med sjukt mycket på kort tid. Mm-hmm. Så den är er ju lagd för att du ska få på oxygenkravet nå så sinnsykt ja. på den korta tiden. Lite sånt som det är er med liksom sprintintervaller eller kortintervaller med lite lite god pauser då. Mm. För de som inte vet vad en assaltback är er, så är er det ju sån en slags spinningcykel med armar er som man bara ja, er sån ellipsarmar ja. men med cykel beincykling. Och så kommer det massa vind upp från den. Ja, du får sån fön, sån föneffekt som på sån hårreklame, vad ja. du ser lika fräsch ut men det är er det enda det med den. Ja. Ellers är er asfalt. Du måste skapa, du måste lägga din egen lyfting. Ja. Men det som alltså asfaltbak, det kräver inte så mycket förkunskaper. Det är er bara att måka på. Ja, det är er bara att pisa på ja. allt man har. Herregud, jag får så ont i kroppen bara av att se på en asfaltbak. Man kan få ganska bra framgång på konditionen träna eh, korta intervaller på saltbike faktiskt ja. det kan man och eh, det är er en del som brukar det till så kallt eh, något som heter Wingate test som är er mm. en eh, ja det är er en slags test på både kondition och hur mycket liksom arbetet klarar att producera så Wingate test kan kan du googla då och pröva det på saltbike den är er väldigt kort men ja. väldigt har det man testar ut ja. men sån helt på tampen här då det är er många som också slit med influensa, sjukdom, förkylelse och det kan vara vanskligt att veta när man borde hålla igen och när det är er tryckt och det är vanskligt att på. Och det är er speciellt vanskligt i den perioden för du har blivit ordentligt sjuk. Ja. Sånt som de flesta influensavirus har en inkubationstid alltså en sån tid liksom hvor viruset är er i kroppen och bosätter sig för det slår ut mm. ordentliga symptomer på sån en till två veckor. Mm. Så när du börjar liksom att märka det där och då många liksom känner att det är er inte dåligt nog att gå på att vara hemma från jobb. Och då är er du kanske inte dåligt nog att vara och träna heller. Men Nei. du blir inte bättre form av att träna med sjukdom i kroppen. Möjligt som vittigheten din blir lite bättre för det kanske ligger ett eller annat i dig som säger att jag är er en träningsperson. Så dette skal jeg bare gjøre, eller jeg er så rå i hu, at jeg bare presser igenom. 
Men där tänker jag att vi borde lära av eh, att vi kan lära idrätten. Är mm. eh, er du i tvil, så är er du ikke i tvil. Då lär du vär och ja. träna. Um, och så är er det ju lite skill på om du har är er du en luftvägssjukdom. Uh, du känner liksom i näsan och halsen och bröstet så ska du i vart fall avstå från uh, uthållenhet och konditionsträning. Ja. Det är er inte så belaste de systemen som allerede är er infekterat och har sjukdom mer och uh, belaste immunförsvaret ditt mer. Så det kan gott vara att man kan få ett uh, gott utbyte av en en styrkeökt, men igen så vet vi också hur Ja, hur mycket får du igen av det på det muskulära planet hvis du har sjukdom i kroppen? Du har ja. inflammation, du har det är er systemiskt, det är er inte bara ja. lokalt. Det vill ofta lönna sig att ta det roligare, kanske heller gå en rolig tur och ja. göra lite yoga. Ja, exakt. och annat och så är er det nog med det att okej, okay, det är er gott möjligt att jag har lite rena näsa och lite småhost och lite sån tätt i bjuler och sånt. Men jag kan gott dra på gym och göra knäböj och marklyft och sånt nå. Men varför ska jag dra sjukdomen min ut bland andra folk då? Ja, den där det också. Där alltså har lite decency. Ja. så där er av flera orsaker så tänker jag att visst du hvis du har symptomer på att du är er, att du är er sjuk och får köra det kan vara slapphet, trötthet, hodepine, verkning i kroppen. Eh, bara låt det vara. Det är er så kort tid av livet. Ja. För det att låta kroppen få rot och lägga sig, det för nummer en, du kan bli raskare frisk. Mm. Eh, tränar du med sjukdom så kan det det kan också vara någon allvarlig konsekvenser med det. Mm. Eh, hvis du har influensa så skall du inte träna utholdenhet. Nej. Det helt på sig i värsta fall så kan man ju få eh, få skada på hjärtat sitt av att träna med feber, träna med virus i kroppen. Ja. Eh, och skada på andra organer. Nu cirka där er som en skrämselspropaganda men mer som en sån reality check. Ja. Så så det ska man ha respekt för särskilt när det gäller de träningsformerna som belastar luftvägarna dina. Ja. Um, det er så vitt så pusha det. Nej, och vill bara ödelägga. Så ja. Och har du feber så ska du oavsett inte träna. Nej. Feber är er liksom då er allt no go. Så är er det någon som säger att okej, okay, visst du bara är er från halsen upp att du inte känner något i lungorna att du inte liksom så kan du göra någon fysisk aktivitet. Mm. Men då är er vi mer som så liksom gå en tur, ja. träna lite lättare cirka kanske. Inte pusha. Nej, inte pusha. Har du, ja. Och så är er det ju säkert då, om du är där då, du är er lite snusen och lite sån, men inte så säkert att du följer att du inte kan göra något, så är er det ju det som gäller att bara vara helt rå på allt med hygien så att inte du smittar någon andra då. Ja. Viktig. Mm. Bruk antibakfolkens. Är er du i tvil så uppsök lägen och ja. allt sånt. Men när du då ska byna, hvis du har varit eh ordentlig luftvägssjuk då, typiska är er ju förkylningar, influensa mm. och sånt där det vi får med sånt som säsongen är. Er, ja. Så så ska du ha du ska ha minst en feberfri dag för mm. du börjar att träna igen och då börjar du med väldigt lätt träning. Ja. Ja. För det är er ju fort gjort att man har varit slått ut med feber och så mm. kommer man tillbaka på träning och förväntar att man ja. ska ha akkurat samma form som det man hade för man, man kan egentligen bara blåsa och ha en träningsplan eh, i den inkörings ja. den liksom den perioden när du ska tillbaka igen. Mm. Eh, det kan också vara oavhängigt om man hade att du inte hade feber men du har varit sjuk då. Eh, mm. för att 
observerar du må observera din egen reaktion och kroppens reaktion på da, den lätta första träningsökta. och ja. eh, så må du ta den informationen som kroppen ger dig då. Okej, okay, vad kan jag då göra i morgon eller i övermorgon? Vad ska mm. vad er som är er lurt att jag gör på nästa ökt? Um, så ofta så brukar man ju samma antal dagar som man har varit sjuk till upptrappningen. Okej. Okay. Men hur ska det gå? I kortaste lag, alltså det är er det kortaste. Ja. Så hvis du har varit sjuk en vecka så ska du bruka minst en vecka på att trappa upp. Mm. Så det är er det som eh, ja, som är er råd i fall till influenser och sånting. Ja. Så, så bra. Ja, så den är er egentligen ganska Och så är er det också eh, någon sån andra praktiska tips. Det är er lite avhängigt av vilken årstid det är er, då, men eh, undgå att träna i sträng kulle, eh, visst du mm. akkurat har varit sjuk eller visst du tror kanske då på å bli det. Mm. Eh, och undgå liksom väldigt sån för exempel med löpning där så är er vi mycket ute efter vart. Eh, men visst du har varit sjuk så undgå liksom eh, väldigt mycket solexponering och att du blir får väldigt sån stora temperaturändringar i kroppen. Ja. Så därför ja, undgå överupphetning rätt och slett. Så det är ju Jag huskar på här men uppsummerat är er det väl att man bara må lyssna till kroppen och hålla igen. Ja. Det är er egentligen akkurat lite sån samma som överbelastningsskador. Mm. Håll igen, håll igen, håll igen. Kroppen vet ja. bäst. Och ju längre du har varit sjuk Jo längre tid brukar du på att trappa upp. Har man haft kyssesyken, har man haft mikroplasma som är er sån stilla lungbetennelse mm. eller lungbetennelse för den sakskyl. har du haft någon får ju någon skicklig influensakulle er ute i sån 2-3 uker. Det kan vara ja. ganska hårt att ha influensa. Mm. Jag för att det dör av och till Ja, det är er beinhårt. Så då måste du ju bruka minst lika lång tid som du du var sjuk då. Och igen, ja. det vill sätta dig på den säkra sidan. Nettopp. Och förhindra tillbakefall. Ja, av sjukdom. Bra tips. Du, vi har fått in ett lyssnarfrågsmål. Oh yeah. Eh, och det här har jag egentligen lurt en del på själv. Jag vet ju att de lärde strides. Eh, men det är er då en som skriver här eh, om vi har tips mot sting eller någon säger håll. Vad mm. säger du? Jag säger håll. Ja, jag säger sting. <laughs> way back in the day när jag bodde i Bergen och snackat kavbergensk så sa jag sting. Okej. Okay. Så där er är något geografiskt. Ja. <laughs> ja. Och hur då undgår det? Hilsen en som alltid får det när hon löper ah, ja. står det. Jag följer med dig kära lytter. Och hon skrev också att hon prövar att undgå att spisa och dricka för mycket rätt för ökta, ja. men det hjälper inte. Nej, för henne hjälper inte det. Ja, har du er du har du upplevt det på några ökter eller? Du faktiskt mer sån i tennarna mina då var väldigt plaga med det. Ja, jeg, men jag har inte haft det på länge nu. Väldigt rart. Det är er väldigt märkligt. Och det är er, ja som du sa de lärde strider så jag är er inte mer lärd än de andra där det är. Det är er ju egentligen ingen som I mitt hode er du det. <laughs> Ta kan då. Väldigt glad. Det är er egentligen ingen som vet exakt vad som är er mekanismen, alltså orsaken till håll. Det är er många teorier. för exempel att det ja, hvis man har för mycket innehåll i magsäcken då som hon då har nämnt att hon undgår att spisa och dricka rätt mm. för att det kan skapa friktion som kan ge smärta. Um, vi har ju också bland annat en nerve som går liksom bak magsäcken att det liksom magsäcken kan skapa en slags friktion på den som gör att du får en smärta. En annan teori är er att man har för kort uppvärmning, alltså att man starter för hårt på ökta. 
eh, en tredje teori är er att du inte är er tillvänt nok till löpning och den ristningen där. Ja. Jag kan faktiskt få lite håll eller sting då eh, på starten av utendörslöpet säsongen. Visst jag har sånn som i fjol så hade jag mest fokus på långren i att att jag hade så mycket konkurrenser. Mm. Så då löper jag lite grann mindre genom vintern. Eh, och då när jag började löpa mer ute så fick jag lite sån lite sting och lite håll och og så lite mer som löpemage som vi snackade om med Värna ja, ja. på Kostas episoden. och eh, så gick ju det över rätt vart med tiden. Mm. Eh, men jag vet att många också upplever att få det när de startar lite för hårt. Ja. Eh, så det är er, det är er svar på jag kan gott svar på varför man får det och detta är er nog jag har skrivit träningsartiklar om och mm. gjort research på med många anledningar för sen har det kommit något nytt. Är er vi liksom på klockre vi är er det. Vad är det? Nej, er det ett av de fenomen som är er det vanskligt att undersöka då. Finn en sten och håll i den. Ja, jo, men det är er ju ett tips. För mig hjälper det att finna och plocka upp en sten och klemma på den stenen. Jag vet inte exakt vad det gör om det dirigerar er och smärtar. Jo, men om det är er placebo så samma det för ja, ja. smärtan blir ju borta. Yes. Det är er lite skit som det löper och håller på en sten då. Finn en liten sten då. Ja. Ja, men sånn, du må jo klemme litt på den. Så det hjelper for noen. Så det, det med å klemme på en sten er jo et sånn kjæringråd, da. Mm. Som jeg i hvert fall har følt fungerer innimellom. Men jeg har jo fått sting på løp når jeg har vært i konkurransesituasjon. Det er jo dritkjedelig, ikke sant? Ja. For da det, det forhindrer jo fra å ta i mer. Og det eneste som, og dette er jo et råd som, som jeg ser andre også gir, Men det som da har på en gjort susen for min del, er jo faktisk å redusere intensiteten, og du må roe litt mm. ned. Ja. Og det kanskje kan jo snakke litt tilbake til det med at eh, om man starter for hardt, for eksempel, ja. det kan jo være en, en mulig årsak. Så det å ha en god oppvarming med veldig gradvis opptrapping av intensiteten kan mm. jo være tips. Eh, noen føler også at... Eh, at det er liksom en mental grej der. Har det først kommet, mm. så fokuserer man så mye på det at man klarer liksom ikke kvitte sig med tanken eller smerten, men så hvis ja. du klarer å prøve å stenge det ute, så forsvinner det, er det noe ja. som sier? Det kan være skikkelig, så og det legger man et det er ganske sammensatt hva som vil fungere. Mm. Men hvis, hvis vi skal oppsummere litt da, lang, progressiv og god oppvarming, uh, unngå å spise og drikke mye uh, jeg vil si i hvert fall siste sånn, timen før du skal løpe mm. uh, og uh, ja, kanskje klem på en stein uh, <laughs> og uh, hva var det siste da? gradvis uppbyggning. Ja, det sa jag ju, men jo, ja. visst du först har fått det så tror jag nog det att roa ned kanske är ja. er det som vill göra susen hvis ikke en stein hjälper dig. Prova fokus och roa ned. Ja. Mm. Jeg, i hvert fall de sista gången jag har fått det så har jag verkligen liksom jag gått ordentligt in för att låta som jag ikke har det och så har ja. det försvunnit. Okej. Okay. Uh, men igen, det är er inte nog vetenskapligt belägg bak det rådet här, men det är er i alla fall ting att testa ut där då. Ja. Ja, beklagar att ikke vi har något klokere svar. Det hade ju varit revolutionerande hvis du sa det här på svaret. Att det hade varit rått då. Då då skulle vi ha sent en podcast snart till USA. Det skulle ja för det där där det sker. Ja. <laughs> Big in America. All right, du Hanna, jag är er spänd på om du har 
ja, du där er om du ska ta sig igenom med Emil eller om jag ska ta sig igenom med Emil Eksen. Alltså jag var ju köpt inne på den så dock vet ju vad som kommer, men jag kan ju se si den lite mer sån konkret så att du kan huska den. Första uppvärmning och så vad ska man göra efter det? Fram med pann och papper nu folkens. För då är er uppsatte alltså 6 minuter 5 4 3 2 minut. Gange 2. Mm. Så när du då har genomfört de 2 minuterna så har du en paus på 3 minuter för du börjar på toppen igen på 6 minuter och jobbar den nedover. Och mellan var bolk ska du ha 2 minuter med paus. Meget gott som jag skulle sagt det selv. Ja. Och det som är er här som är er viktigt att ta hänsyn till är er att nu är er jo detta med att göra det till två runder. Det har er jag lagt upp till dig. Mm. Eh, till ditt träningsvolym som du tåler och tolererar. Mm. Men hvis man inte har löpt så mycket för, du är er lite i startgruppa, de flesta intervallerna dina kanske ger dig en, en samlet tid på runt 5 minuter på hög intensitet, så håller det kanske med en serie. Ja. Ja, självklart. Så, så det går att göra bara en gång. Mm. Eh, och så ju mer träningsvolym du återvärt tränger, så kan du bygga på fler serier då. Mm. Om så kan man kanske börja på 4 3 to, og så kanskje ett minut ja. og så gjør det en gang til. Det kan man gjøre. Ja. Ikke sant? Du tar hele serien en gang, og så tar du den siste delen bare en gang til til slut. Ja. ja. Så det er det mange måter å gjøre det på da. Mm-hmm. Men vi kan legge ut, um, uh, når den episoden her slippes, så kan vi jo legge ja. ut uh, på Instagram. Vi gjør det. En, en liten oppskrift. Ja. ja. Test den. Ok, vi må ha ukas løpelåt. Åh, oh, jeg trenger en sånn her. nå. I need it. <laughs> Er du klar för lite syre här? Det här är er då en av mina favoriter som heter The Power of Now. Väldigt god I engelsk, sorry för den. Med han godaste Steve Aoki. Oh, Steve min gode vän. <laughs> Och den är er ju då alltså den är er så kul. <laughs> Och den börjar liksom rolig. Bygger sig upp. Åh, oh, den er så kul. Jeg får så lyst til å løpe nå. Åh, oh, jeg må spole litt så dere bare hører. Jeg spoler litt. Oi, 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 oi. Er det droppet? <laughs> ok, jeg er så redd for å få sånne der copyright-greier, så jeg må stoppe den der, men sjekk den ut. Legg den inn på lista deres. The power of now. Ja, det, the power of now, det är bra ut. Man ska ja, vara i nu när man kör hårrökterna sina. Fullt fokus. Ja, bra. All right. Och med det så får vi runda av dagens episode. Det Följ oss gärna i de sociala medier. Du jag är er på at @melina maglas, du är er på at @hanna sundqvist och vi är er på at @shapeup. Shapeup Norge. Norge. Mm. Så tack för att du hörte på. Det blev ju en timme idag och gitt. Ja, herre hat. Skravla var, men så går det när man blir engagerad. Men tack för att du hörde på. Så hörs vi igen om en uke. Det gör vi. Ha det bra. Snakes. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 